0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit dem Komponisten Arash Safayan, Gastgeber ist Eckhard Röhlke. In Teheran wurde er 1981 geboren. In der Nähe von Bayreuth ist er aufgewachsen. Er hat Malerei studiert und dann Komposition. Die Musik für den Film Lara von Jan-Ole Gerster hat er komponiert. Dafür wurde er mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Über all das wollen wir sprechen, Herr Safajan. Schönen guten Tag. Guten Tag, ich freue mich. Zunächst zu Ihrem neuesten Projekt. Pünktlich zum Beethoven-Jahr haben Sie sich mit Beethoven beschäftigt und ein Stück komponiert, das inspiriert ist durch Musik von Beethoven. Eine zeitgenössische Musik, aber das muss man gleich dazu sagen, eine durch und durch tonale, fassbare Musik. Mit Beethoven haben Sie sich hier einen Titanen der Musikgeschichte herausgesucht. Welche Idee steckt denn hinter diesem Projekt?
0: Der Sebastian Knauer ist im Nachgang von ähm, Überbach auf mich zugekommen und hatte die Idee, und da muss ich erst mal schlucken und drüber nachdenken und habe lange überlegt, ob ich das machen soll. Und er meinte, ja, also er hätte gerne ein Klavierkonzert zum Beethovenjahr und ähm, das wäre die Gelegenheit, dass wir wieder was
1: zusammen machen und zusammenarbeiten. Sebastian Knauer, muss man dazu sagen, ist Der Pianist, Pianist, und, der Pianist über, des uns, und über genau. Bach war eine vorherige Produktion. Genau, das war die vorherige Produktion
0: und äh, da ging es eben auch um Johann Sebastian Bach wo ich quasi Neukompositionen gemacht habe auf Basis von Themen von Johann Sebastian Bach. Im Nachgang dieses Projektes war eben seine Idee, wir müssen was zum Beethoven-Jahr machen. Ich musste natürlich ein bisschen schlucken, weil das ist natürlich keine einfache Sache als Komponist, sich mit Beethoven auseinanderzusetzen und bei mir nochmal noch viel mehr, weil ich ja auch so viel persönlichen Bezug zu Beethoven hatte und weil Beethoven für mich auch in der Kindheit so eine große Rolle gespielt hat. Und dann formte sich die Idee, ja, was wäre denn eine Variationsform aus Beethoven zu machen? Quasi eine Form, die Beethoven selber ja auch viel bearbeitet hat, die eine kompositorische Fantasie im Besonderen äh, erfordert, weil man immer aus verschiedenen Sätzen über ein Thema immer verschiedene Ausformungen gestalten und ausformulieren muss. Das hat Beethoven natürlich in einer ganz, ganz besonderen Form gemacht. Das war dieser eine Reiz der Auseinandersetzung mit Beethoven. Der andere Reiz war der Begriff der Fantasie. Und Fantasie ist ja... Nicht nur das Fantasieren und das Träumen über ein äh, Thema, sondern es ist auch eine Bezeichnung, eine, musikalische, die, äh, eine Bezeichnung. musikalische Bezeichnung einer freien Form. Deswegen auch quasi una fantasia, was Beethoven bei der mondscheinsonate zusammen, es gibt ja zwei solche Sonaten quasi una fantasia, diese Doppelbedeutung von äh, Fantasie war dann auch sozusagen ein Befreiungsschlag, zu sagen: Okay, jetzt träume ich mal Beethoven weiter in
1: Variationsform, in freier Fantasieform quasi. Also Fantasie als Inspiration einerseits, aber dann auch als ja, sich gehen lassen, mal sich treiben lassen, musikalisch schreiben genau,
0: lassen. Genau. Und weil. Weil Beethoven ist, ist in seinem Personalstil
1: natürlich so
0: fest, er hat eine, so eine feste Architektur, die man sehr, sehr schwer irgendwie ähm, auseinanderarbeiten kann oder brechen kann oder die ich auch nicht brechen wollte, sondern, und da bietet sich natürlich die Variation und die Fantasie an, nämlich nicht in Beethovens Architektur einzugreifen, sondern von
1: ihr aus weiterzudenken. Jetzt hat Beethoven Sinfonien komponiert, jede Menge Kammermusik. Welche Themen haben Sie denn sich herausgepickt gewissermaßen, um dann dieses Werk zu gestalten?
0: Also wenn wir von dem Begriff Fantasie ausgehen, kam dann sofort die Idee, ja, ich mache eine Variationsform und stelle die auf den Kopf. Das heißt, ich fange mit der letzten Variation an, also wo ich am weitesten weg bin und bewege mich am Ende des Albums sozusagen zum Ursprung von Beethoven wieder zurück. Und das ist ein kleines Klavierstück, wo der zweite Satz der siebten Sinfonie, was das Zentralthema dieses Albums ist, dann auftaucht mit Klaviersolo, wobei alle anderen Stücke mit Orchester sind. Also man bewegt sich vom weitesten Entfernung wieder zurück zu Beethoven. Das war der eine Gedanke. Und der andere Gedanke war eine Art Bilder eine Ausstellung. Fantasien über Beethoven zu entwickeln, was mich auch visuell auch inspiriert hat dazu. Daraus verschiedene Konnotationen zu entwickeln, über die ich musikalischen Kommentar machen kann. Da waren dann, kam dann der Torso Belvedere auf einmal diese Statue, die man kennt, wo der, diese klassische Statue dieses Körpers, dieses Torsus, wo der Kopf auf einmal fehlt. Wo, wo man auf einmal äh, merkt, das ist ein Bild für uns, ein normales Bild. Wir haben den Kopf nie gesehen, aber für uns ist es ein Zeichen der Klassik geworden. Ja? Das habe mich sehr, sehr verbunden mit Beethoven und mit der Kraft seiner Musik und den Brüchen und den Kontrasten. Auf der anderen Seite habe ich da den Barcelona-Pavillon, diese architektonische Ordnung, diese formale Ästhetik und Geradlinigkeit. Mies van der Ruhe. Mies van der Ruhe, genau, die, die für mich wahnsinnig viel mit
1: der Klassik und dem Denken von Beethoven und der Schönheit der Klassik zu tun hat. Da ja. spricht der, ja, der Maler, der Künstler, der sich interessiert für alle möglichen Gestaltungen.
0: Richtig, und, und, und das ist für mich immer das Inspirierende. Die Musik hat für mich viel mit Visualität zu tun. So ein Barcelona-Pavillon, ähm, die Gestaltung, die Ordnung der Räume. Das Wandeln durch verschiedene Raumgefühle, das hat für mich wahnsinnig viel mit Musik zu tun. Und wenn ich mir so ein Klavierkonzert von Beethoven anhöre, wie zum Beispiel das dritte Klavierkonzert oder das vierte Klavierkonzert, da bewege ich mich eben durch Räume, durch verschiedene Gestaltungsräume, die architektonisch miteinander zusammenhängen. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert und dachte, ja, das ist eine Analogie, die man auch in der Moderne oder in unserer Zeit wieder zurückziehen kann und,
1: und wo, wo man Ursprung auch bei Beethoven, speziell bei Beethoven finden kann. Jetzt haben Sie über Ihre Musik gesprochen. Jetzt wollen wir die Klänge einfach mal hören, Herr Safajan auch. Und zwar am einfachsten wahrscheinlich mal den ersten Satz. Una Fantasia, so haben Sie ihn ja programmatisch auch benannt. Sebastian Knauer, der Pianist, der das Werk bei Ihnen angeregt hat, der das gewissermaßen in Auftrag gegeben hat. Er ist der Solist und er wird begleitet vom Zürcher Kammerorchester. Der erste Satz Una Fantasia aus der Komposition This is not Beethoven von Arash Safajan mit Sebastian Knauer, dem Pianisten, dem Solisten und dem Zürcher Kammerorchester. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Komponisten Arash Safajan, Gastgeber ist Eckhard Rölke. Herr Safajan, wir haben den ersten Satz jetzt aus Ihren Beethoven-Variationen gehört. Sie haben was erzählt vor über das Fantasieren, die Bedeutung des Fantasierens. Was haben wir denn da eben gehört? Eine melancholische Grundstimmung? Große Gefühle? Ist das so etwas wie eine Beethoven-Essenz? Natürlich sind große Gefühle auch eine Essenz von Beethoven. Und
0: es geht letzten Endlich in Musik ja auch immer um Gefühl, auch um Emotionen und die verschiedenen Facetten davon. Das ist eine der Kernfunktionen von Musik. Und die Komplexität von Gefühlen zu formulieren, nichts vermag das besser als die Musik. Beethovens Musik ist ein Paradebeispiel dafür. Diese melancholische Stimmung, die die Mondscheinsonate an sich schon hat und diese Strenge der Form, die erlaubt eigentlich gar nicht so viel. Aber was, was Beethoven macht, er bleibt eben in einer sehr, sehr ruhig melancholischen Stimmung. Und was ich versucht hatte, ist diese melancholische Stimmung in Wellen, in größeren Wellen aufzulösen, mehr Dramatik und äh, vielleicht auch in, in, gegen Ende des Satzes auch ein bisschen mehr Schmerz rübergehen zu lassen und es wieder in diese, für mich ist das ja fast kosmisch, was er da am Anfang der Mondscheinsonate macht, aufzulösen und äh, von diesem Mikrokosmos des einzelnen Pianisten, diesen Mikrokosmos einfach in einen größeren Raum zu stellen aber dennoch immer noch die Harmonik, die Sprache von Beethoven beizubehalten. Das war immer das ganz
1: Wichtige dabei, gerade bei dem Stück. Das ganz aktuelle Projekt von Ihnen, Arash Safayan, diese Komposition This is not Beethoven zum beethoven -Jahr. Ich hatte es zu Beginn schon gesagt, Sie sind 1981 in Teheran geboren, der Vater ein iranischer Künstler, in den 80er Jahren ist der vor den Mullahs ins Exil geflohen und wenn wir jetzt mal zurückblicken und Sie hatten ja vorhin schon gesagt, in Ihrer Kindheit hat Beethoven schon eine wichtige Rolle gespielt, wenn wir mal in Ihre Kindheit zurückblicken, welche Erinnerungen haben Sie denn an diese Zeit vielleicht vor der Flucht, Sie sind in Teheran geboren, haben also die ersten Jahre Ihrer Kindheit im Iran zugebracht?
0: Ja, ja, also ich habe, Gut, ich meine, ich war vier Jahre alt, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und die schemenhaften Erinnerungen, die ich habe, waren also alles natürlich Schöne. Ich kann mich an ein wunderschönes Haus erinnern mit viel Kunstwerken. Und äh, ich war natürlich ein kleines Kind. Von daher weiß ich gar nicht, ob die, ob die Räume groß waren oder ich klein. Das weiß ich nicht. Aber beides <lacht> vielleicht beides. Sie haben keine Ahnung. Aber es war eine sehr, sehr helle und sehr sonnige Zeit. Ich weiß noch eben, wenn man zu Beethoven es gab eben so einen Plattenladen, den gibt es in Teheran immer noch, und der hat einen Konterpfei von Beethoven und der Plattenladen heißt auch Beethoven. Die haben eben Platten vertrieben und eben mit dem Beethoven, und da waren auch teilweise andere Stücke, aber immer auf dem Label war Beethoven. Also so. Ich weiß noch, also die, die erste Musik, die mir mein Vater vorgespielt hat und die mich wirklich fasziniert hat, war eben Beethovens Klavierkonzert und ich kann mich noch irgendwie an diese Schallplatte erinnern, so mit zwei Statuen und dann Sviertoslav Richter vorne drauf. Das war für mich so eine Abenteuermusik sozusagen. Und ähm, diese Musik habe ich so oft gehört, dass die sich so für mich anfühlt wie eine Kindheitserinnerung. Wie wenn ich das dritte Klavierkonzert von Beethoven höre, dann fühlt sich das an, wie, wie wenn mhm. ich mich in eine Zeit erinnere, die schon länger vorbei ist, aber es fühlt sich so
1: heimisch vertraut an. Ich hatte vorhin gesagt, Ihr Vater ist ins Exil geflohen und das möchte ich jetzt doch nochmal aufgreifen, mhm. auch diesen Vorgang, den kriegt man als Kind ja auch irgendwie wahrscheinlich mit einer gewissen Nervosität. Der Aufbruch, wie ist das abgelaufen, was haben Sie davon mitbekommen oder auch sich im Nachhinein erklären lassen? Ich kann mich nur noch daran erinnern,
0: dass ich dann von heute auf morgen in einer Iran-Air-Maschine stand und dann haben die mir im Flugzeug einen Kleines Flugzeug geschenkt, so ein Spielzeugflugzeug und damit habe ich mich beschäftigt. Und dann war ich irgendwie dann auf einmal in Ostberlin und von Ostberlin waren wir dann in, in Bayern. Und dann, und dann haben dann, die Eltern gesagt, jetzt geht's nicht mehr zurück? Das Nein, mein Vater war nicht, der kam dann erst später, meine Mutter kam und dann äh, kam mein Vater über andere Wege, die weiß ich gar nicht mehr genau, wie er, wie er das gemacht hat, aber er kam erst später, nur meine Mutter und ähm, wir beiden, also meine Schwester und ich, sind dann nach Deutschland und das ging
1: von heute auf morgen über also, Ostberlin, über die DDR, die damalige genau. Eingereis nach
0: nach Bayern. Nach Bayern, genau. Ja, ja, ist da, das Zufall also von gewesen, Ost-, Bayern, Ost oder
1: war das auch geplant? Irgendwie? Also das haben damals die Behörden, glaube ich, entschieden. <lachtassumed> und man merkt es ja auch an ihrem leicht bayerischen Akzent. Ja, ja, Das, stimmt, das, das ja, hat ja, schon, ja. schon geprägt natürlich die ja, Kindheit. Ja. Und dann sind sie in der Nähe von Bayreuth aufgewachsen, Richtig, ja, in der ja, ja. Nähe von Bayreuth. Ich meine, Bayreuth selber ist ja schon eine kleine Stadt und die in der Nähe von Bayreuth, das heißt ein Dorf.
0: Nein, das ist ein Städtchen, das heißt Pegnitz. Das kennt man aus dem Fluss Pegnitz. Meister Nürnberg spielt ja auf einer Wiese an der Pegnitz und dort die Quelle dieses Flusses ist eben dieses Städtchen, die nach, das nach Nürnberg fließt und es ist so ca. 15, 20 Kilometer entfernt von Bayreuth. Ein wirklich schönes, kleines Städtchen und
1: sehr, sehr angenehme Ort zum Leben und zu wohnen. Ja. Ich will jetzt aber doch noch mal ganz kurz auf den Iran zu sprechen kommen. Iran, das ist ja ein multiethnisches, multikulturelles Land. Mhm. Perser sind Iraner, aber nicht alle Iraner sind Perser. Es gibt mhm. ja auch aserbaidschanische Türken gibt es da, es gibt Kurden, Araber. Die jüdische Gemeinde im Iran ist ja. die größte im Nahen Osten nach Israel. Das ja. muss man sich einfach mal klar machen. Ja, ja, ja. Haben Sie, hat Ihre Familie noch Kontakte in den Iran? Ist da noch ein Interesse da? Gibt es da noch Beziehungen? Wir waren
0: natürlich seitdem nicht mehr da. Aber natürlich gibt es Kontakte, Familie lebt natürlich da und Verwandte natürlich. Und, aber auch nicht alle, manche leben in den USA und also wie es halt so ist. Aber es gibt natürlich Kontakte, mein Vater hat Kontakte zu Künstlern, und, aber persönlich war ich nicht mehr da. Das heißt, sie sprechen die
1: Sprache eigentlich auch nicht. Doch doch, so. doch,
0: doch, 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 ich kann Farsi sprechen. Ja, 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 doch, das kann ich schon. Also im Elternhaus war das waren sie ja. zweisprachig
1: dann, oder? Ja, zweisprachig, hm. ja,
0: durchaus. Also ähm, Bayerisch und Farsi. Bayerisch und Farsi und manchmal auch gemischt, nicht?
1: <lacht> da wäre ich natürlich jetzt neugierig ob oh, Das, das mache ich jetzt nicht ich, vor Das habe ich, hab ich mir gedacht dass man, Das kann man nicht auf Knopfdruck ähm, ab, ja, nee, abliefern nee. Da aber müssten Sie Farsi mit mir sprechen Dann könnte ich das machen Ja, das verstehe <lacht> ich sehr gut Herr Safarian, wir sollten noch mal vielleicht kurz auf Beethoven zurückkommen Sie haben gesagt, diese, dieses prägende Beethoven-Erlebnis war schon in Ihrer Kindheit Das war dann in Teheran, haben Sie gesagt Diesen mhm. Beethoven-Laden und dann dieses Klavierkonzert mit Sjatoslav Richter sind Sie der Musik häufig dann begegnet im weiteren Leben? Also Beethoven war dann so für mich
0: schon etwas ganz, ganz Spezielles. Dann kam das Violinkonzert noch, ich weiß noch, das war noch die Aufnahme mit Schneidehahn. Das waren so für mich so Stücke, die ich permanent irgendwie hören wollte und die mich auch zum Klavierspielen und zum Improvisieren so gereizt haben. Und dann wollte ich unbedingt ein Klavier haben und Beethoven spielen. Und dann habe ich ein Klavier bekommen und dann habe ich improvisiert. Und, und Beethoven war sozusagen viel mehr als alle anderen Komponisten, so die Initialzündung, weil das war so diese ganzen Kontraste und äh, Schockmomente und dann haut die Pauke raus. Und das war einfach so unglaublich spannend. Und deswegen war es auch für mich so schwer, mich damit auseinanderzusetzen,
1: weil es so die Musik meiner Kindheit war. Und Beethoven haben Sie auch noch gewählt als weitere Musik. Und zwar genau diese Aufnahme nach Möglichkeit. Und die haben wir aus dem Archiv rausgefischt. Das dritte Klavierkonzert von Beethoven mit Sjatoslav Richter und dem udssr radio unter Kurt Sanderling. Genau die Aufnahme haben Sie sich gewünscht. Wahnsinn. Arash Safaya. Der dritte Satz aus dem dritten Klavierkonzert C-Moll von Ludwig van Beethoven mit Jatoslav Richter und dem UDSSR-Radio-Sinfonieorchester. Das Ganze dirigiert von Kurt Sanderling. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Komponisten Arash Safajan. Gastgeber ist Eckhard Röke. Herr Safajan, wir haben es gehört. Sie sind, nachdem Sie aus Teheran nach Deutschland gekommen sind, in Bayern gelandet, in Pegnitz, in der Nähe von Bayreuth. Wie... Sind Sie denn da mit der Musik dann vertraut worden? Ich meine, Sie haben später Musik studiert, aber das geht natürlich nur, wenn man Musikunterricht bekommen hat, wenn die Eltern einen fördern, wenn das ganze Umfeld stimmt. Naja,
0: ich habe ich hab natürlich dann das Glück gehabt, dass man mich nach Bayreuth auf das musische Gymnasium geschickt hat, wo man Klavierunterricht hatte, spezielle äh, musische Fächer hatte, wo Klavier ein wichtiges Fach war, was auch fürs Fortkommen wichtig war und natürlich auch der Musikunterricht war wichtig und dann hatte ich natürlich auch Jungstudenten, Jungstudent heißt das, an der, mhm. der Meistersinger-Konservatorium damals im Klavier und da war ich dann da und dann hatte ich bei einem sehr, sehr lieben Komponisten Helmut Bieler in, in Bayreuth auch Kompositionsunterricht, dann bei einem anderen nochmal. Und Waren das Ihre
1: Impulse oder kam das von den Eltern oder beides zusammen? Kann man nicht trennen irgendwie.
0: Ja, das kam aber auch von den Lehrern, die dann gemeint hatten, weil ich, weil ich komponiert hatte und immer gezeigt habe und so. Und die haben, kam die auf die Idee, ja, der Junge muss da mal jemandem die Sachen zeigen und dann haben die in Kontakt gemacht zum Komponisten, der Helmut Biele, wahnsinnig offener, toller Mensch, der hat sich meine angenommen und dann hat die Stücke angeschaut und Tipps gegeben, aber ohne einzuschränken und Ja, und so, so äh, ging das von statt und dann wurde das halt immer intensiver mit der Musik. Und dann ähm, habe ich aber dennoch entschieden zu sagen, okay, ich, ich studiere Malerei, weil auf, ich hatte auf der anderen Seite auch viel mit Malerei zu tun, hat äh, auch äh, von zu Hause aus viel gemalt. Mein Vater ist Maler. Äh, ist gewesen. Kunstmaler und Bildhauer. Dann bin ich eben äh, in die Akademie der Künste nach Nürnberg gegangen, um Malerei zu studieren. Und da war ich ein paar Semester. Aber das, da hat mir die Reibung dann gefehlt. Und dann habe ich hab gemerkt, da ja, dass, dass die Musik mich mehr herausfordert und, und mehr, mehr reizt. Und dann ging es eben in die, doch in die musikalische Richtung. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, mir hat die Reibung gefehlt? Die Musik hat mehr Reibung? Für mich hat es innerlich Musik mehr Reibung in mich herausgefordert. Die Malerei ging mir zu leicht von der Hand. Ich musste zu wenig erarbeiten. Vielleicht liegt es das daran, dass ich wahnsinnig organisch mit der Malerei zu tun hatte. Ich hatte jeden Tag nur mit Bildern und Farben und Malerei zu tun. Ich dachte, die Musik ist etwas, wo ich noch mehr aus mir heraus erkämpfen muss. Und das hat mich, glaube ich, innerlich mehr gereizt damals. Und dann war das natürlich, es ist natürlich eine Herausforderung, dann an die Musikhochschule zu gehen. Und ähm, ja, und dann hat das eben geklappt. Und und ja, jetzt bin ich da, wo ich bin. Und ich hatte dann auch noch das Glück, muss ich sagen, dass ich in Nürnberg einen Lehrer bekam, der mich vorbereitet hat und mit mir in die alte josquin dupré schule quasi knallhart durchgearbeitet äh, hat. also, hat also Frührenaissance. Frührenaissance, Spätes 15, genau. frühe 16. Und er bestand Jahrhundert. wirklich darauf, dass es Schauskandibrez ist und nicht Palestrina oder sonst irgendwas und nicht Lasso sondern Schauskandibrez. Ja, ja genau, also es musste die und die. Und das war schon sehr sehr, es war sehr anstrengend, aber sehr sehr hilfreich. Hat Diesen Disziplin Kontra erfordert? Ja Disziplin, das ist kann fleiß. Man sehen, ja, und man kann sich das so vorstellen wie in der Malerei, wie wenn man wirklich Aktmalen lernen kann, dass man das Auge und die Hand so scharf schult, dass man sofort mit einem schnellen Strich die Musik begreift. Und das hat mir nur vom emotionalen Wahrnehmen, wie soll ich sagen, Röntgenblick verschafft, wie die Konstruktion einer Musik funktioniert, wie die Stimmen sich zueinander verhalten, wie die Zählzeiten die Schwere und die leichten Zeiten, wie die, die Harmonik, die Architektur im Kleinen miteinander funktioniert. Also das, was Sie sagen, das ist Handwerk,
1: die Bedeutung des Handwerks, Absolut. des musikalischen Handwerks.
0: das ist genau. Und das, das war sehr, sehr spannend und das anhand dieser ganz, ganz frühen Form zu lernen. Und das hatte ich nicht mal mehr im Studium, muss ich sagen. Also das war wirklich was ganz Besonderes.
1: Herr Safarian, Sie Sie sind Komponist, Sie arbeiten als Komponist, Sie komponieren. Wir werden nachher noch ein bisschen über andere Projekte sprechen, die Sie gemacht haben, Filmmusik zum Beispiel. Hm. Gibt es neben diesem Beruf noch so etwas wie ein Brotberuf? Ich kann mir vorstellen, das Leben als Komponist ist nicht so ganz einfach, das Bestreiten des Lebensunterhaltes. Gott sei Dank habe ich keinen Brotberuf und kann von der Komposition leben. Das ist mein
0: großes Glück und dann bin ich jeden Tag dafür dankbar. Das motiviert mich auch. Also für mich ist das keine Arbeit. Komponieren ist für mich keine Arbeit. Das ist wie es atmen. Und man komponiert auch, wenn man nicht komponiert. Man komponiert jeden Tag. Musik ist immer im Kopf und bewegt sich und alles, was man hört, wird zu Musik und, mhm. und, und kombiniert sich. Von daher ist es keine Arbeit. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das jeden Tag machen kann.
1: Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht Schriftsteller ist oder Komponist, dass genau. man sich täglich damit beschäftigt, täglich schreibt, täglich ja, über Klänge nachdenkt, Notizen macht. Also Richtig, das gibt
0: einen Kraft. Also ich merke, wenn ich zum Beispiel nicht komponiere, geht mein Puls eher hoch. Und wenn ich komponiere und Musik mache, geht mein Puls runter. Das ist wirklich so. Also wenn ich, wenn ich lange Zeit nicht am Klavier bin oder musikalisch arbeite, dann werde ich zu einem nervösen Menschen. Das, ist, das beruhigt mich. Und äh, es ist ein Teil
1: des Lebens. Es ist wie Nahrung. Komponieren Sie am Klavier? Also Sie sitzen am Klavier, haben da irgendwie Notenpapier neben sich liegen und äh, probieren was aus? Zuerst ist es erstmal eine
0: Vision entwickelt man. Eine Idee von einem Klang und dann eine Idee von einer Aussage, eine Idee von einer Narration. Und dann geht man zum Klavier und probiert aus. Und dann probiert man unendlich aus. Und macht Skizzen, Ideen. Und diese, all diese Dinge sind nur dafür da, das Unbewusste zu reizen. Und das Unbewusste wird da gereizt und gereizt und gereizt. Und irgendwann kommt das, was man will. Und so lange arbeitet man darauf hin, bis der Moment kommt, wo man selber sagt, ja, das ist es. Und dann geht man Schreibtisch. Aber davor ist man am Klavier mhm. und probiert und probiert und probiert und
1: probiert. Ich habe eine Abbildung einer Partiturseite von Ihnen gesehen, Herr Safajan, und die war ziemlich bunt. Da haben Sie mit Buntstiften auch irgendwelche Markierungen gemacht. Also ist das äh, die Farbe, der Maler, ähm, da, gibt es da eine Verbindung zwischen, zwischen Farben, Strukturen, musikalischen Strukturen? Genau, der Begriff
0: ist nämlich genau, was Sie sagen, die Struktur. Weil ähm, diese Farben, diese verschiedenen Farben sind einzelne Strukturelemente, die in der Gleichzeitigkeit ablaufen. Deswegen sieht das auch so aus wie so ein modernes, abstraktes Gemälde. Weil die Strukturen parallel laufen, wir hören sie simultan, aber sie sind eigentlich verschiedene Schichten, die
1: übereinander sich stapeln sozusagen. Aber es sind keine Synästhesien, also jetzt nicht keine gelben Klänge in Anführungsstrichen.
0: Nee, das ist mehr Architektur als, als Synästhesie. Das ist eher Konstruktion, das ist eher die, die, die Konstruktionselemente, damit ich, wenn die alle in schwarz wären, dann würde man das gar nicht mehr sehen, aber dadurch, dass rot ist und blau ist und so, sieht man einfach die verschiedenen Ebenen und das macht es mir leichter in der Partitur. Zu gucken, wo sich gerade was bewegt. Also ein Hilfsmittel für Sie beim Schreiben erstmal. Genau, mal. ja, ja. Und ich habe mir extra dieses Partiturpapier, was ich habe, das, das hat der Henze erfunden, Hans-Werner Henze, da sind so blaue Striche drin, damit man die Zählzeiten genau einhalten kann. Und äh, auf dem Papier arbeite ich nach wie vor. Das habe ich einmal einen Stoß bekommen, das hat noch damals Hans-Werner Henze gehört und ich habe mir das abkopieren lassen. Also bei der Druckerei, das. 1.000, 2.000 Stück gemacht und seitdem arbeite ich seit Jahrzehnten auf dem, auf dem Ding, auf dem Papier. Interessant. Ja. Also gerade auch das Material
1: und das, das Haptische. Und, das Haptische
0: und es muss genau dieses Papier sein, mit diesen feinen blauen Strichen. Und da, und da merkt man, Herr Henze hat schon wirklich gewusst, wieso dieses
1: Papier so konstruiert hat. Herr Safajan, Zeit für eine weitere Musik? Glenn Gould spielt Johann Sebastian Bach. Wir hören da eine Fuge, und zwar die Fuge aus der Toccata C-Moll-Bach-Werke-Verzeichnis 911. Warum haben Sie dieses Stück ausgewählt? Weil dieses Stück etwas
0: ganz Besonderes macht. Es hat einen sehr musikantischen Aspekt. Es ist Dieses Thema geht unglaublich gut ins Ohr. Und das war ja ein Vorwurf an Johann Sebastian Bach, dass man der Scheibe hat damals zu ihm gesagt, er wäre musikantisch, das war ja ein Schimpfwort. Also es ist, er ist zu gefällig sozusagen. Und diese Gefälligkeit ist in dieser Musik, aber diese Gefälligkeit ist sozusagen das Umarmende und das Einladende in diese kosmische Konstruktion dieser Fuge hineinzugehen. Und über dieses leichte und direkt zugängliche Motiv werden wir in, 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 ein, in ein großes Kaleidoskop von verschiedenen Stimmen eingeladen, in dem wir uns dann verlieren und zu dem wir wieder herauskommen. Und das ist, glaube ich, eines der schönsten Fugen für mich.
1: Die Fuge aus der Toccata C-Moll-Bachwerke-Verzeichnis 911 von Johann Sebastian Bach, gespielt von Glenn Gould. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Komponisten Arash Safayan. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Herr Safayan, in der Zeitung Christ und Welt gibt es eine Kolumne, in der Künstler Bilder empfehlen. Und Sie haben dort kürzlich das Bild Night Sea von Agnes Martin empfohlen, eine kanadisch-US-amerikanische Künstlerin, die 2004 gestorben ist. Und Sie haben dieses Bild mit Bach'schem Kontrapunkt verglichen. Wie sieht denn dieses Bild aus? Warum haben Sie genau dieses Bild in diesem Zusammenhang erwähnt? Was, was ist das Beeindruckende daran? Weil wenn man dieses Bild anschaut, dann sieht man
0: lauter Quadrate. Und im Grunde genommen ist es ein Paradox und dazu zu sagen, es wäre ein Kontrapunkt, weil Kontrapunkte sind sich entgegenbewegende Stimmen, die sich gegeneinander simultan bewegen. Das widerspricht der Idee von Quadraten, die nebeneinander linear ablaufen. Aber wenn man sich näher an dieses Bild rangeht und ganz nah ranzoomt, merkt man, diese Quadrate sind gar nicht so quadratisch, sondern die haben eine freie Form. Und wenn man sich wieder weiter weg bewegt, merkt man, es ist ein ganzes und ein ganzer Kosmos. Die Quadrate lösen sich auf und werden zu einem großen Quadrat. Im Grunde genommen ist es ein unendliches Bild. Und so ist es eben, so eine Bachfuge ist genau dasselbe. Wir haben dieses kleine Motiv. Und dieses kleine Motiv setzt sich wieder fort, tritt wieder auf und wieder tritt er wieder fort. Und wenn wir, uns, wenn wir es in, in der Gesamtheit anschauen, merkt man, es ist eine große Konstruktion. Es ist eine universelle Konstruktion, in dem, wo das
1: Mikrokosmos und das Makrokosmos mit Begriffen ist. Passiert es Ihnen häufiger, dass Sie bei Betrachten von Bildern musikalische Zusammenhänge sehen? Oder andersrum, wenn Sie Musik hören, irgendwie... Bilder sehen oder Konstruktionsstrukturen, wichtigen Begriff, den hatten wir ja vorhin erwähnt. Unbedingt, ich
0: glaube, das ist das mit das Spannendste an der Musik, ist Strukturen zu sehen und in den Strukturen die Architektur zu erkennen, aus der dann Emotion entsteht. Das ist das für mich, was, was Spannende an der Musik ist. Und das ist das große Mysterium, was erzeugt die Emotion und welche Struktur und welche Formel liegt dahinter, die in uns diese oder jene Emotion evoziert. Und das ist für mich das Spannende. Und jeder Komponist hat eine andere Formulierung davon. Und ähm, das ist für mich das, was ich immer untersuchen will.
1: Arash Safayan, Sie wurden in diesem Jahr mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Und zwar für die Musik, die Sie zu dem Film Lara von Jan-Ulle Gerster komponiert haben. In den Hauptrollen Corinna Harfouch eine Pianistin, spielt sie und ihr Sohn Viktor, ein Pianist, ein Komponist, gespielt von Tom Schilling. Ein Mutter-Sohn-Konflikt in diesem Film. Zwei Künstler, die mit ihren unterschiedlichen Erwartungen, Hoffnungen, Ängsten da ja, aneinander geraten. Welchen Konflikt tragen denn die beiden aus? Wie würden Sie das denn beschreiben?
0: Es ist einmal
1: der Konflikt, sich von der
0: Fremdbestimmung und der Vorstellung eines anderen über das eigene Leben zu befreien. Es ist aber auch der Konflikt, sich über Diskurse, die vorherrschen, von Diskursen zu befreien und seine eigene Stimme zu finden. Es ist auch der Konflikt, dass man auch daran scheitert und daran scheitern kann, was das für eine Konsequenz in dem Inneren eines Künstlers oder jedes einzelnen Menschen auch Muss nicht nur in der Kunst so sein. Hervorbringt also, was für... Tragödie daraus entstehen kann, aber auch was Fruchtbares daraus entstehen kann, aus diesem Konflikt, und davon erzählt,
1: glaube ich, dieser Film. Die Mutter wäre gerne eine ganz große Pianistin geworden, hat es nicht geschafft, und jetzt der Sohn, der hat ein Konzert, einen großen Auftritt, und lädt die Mutter dazu nicht ein. Ja, und die Mutter hätte eigentlich große Pianistin werden können, aber sie
0: wiederum hat sich durch die Art und Weise des Unterrichts ihres Professors, der sie quasi damit provozieren wollte, zu sagen, sie kann nie eine große Pianistin werden, weil ihre linke Hand nicht gut funktioniert, davon beeindrucken lassen und eben in ihre Karriere aufgegeben und hat eben so eine ganz, ganz strenge Vorstellung, was ein Künstlerleben zu sein hat. Und deswegen projiziert sie dieses Bild auf den Sohn. Und der Sohn versucht sich davon zu befreien und die Sprache des Befreiungskampfes des Sohnes ist letzten Endes die eigene Stimme zu finden und ein eigenes Stück zu schreiben. Also selbst Komponist zu sein, sich von dem Diktat der Noten zu befreien
1: und die eigene Sprache zu finden. Jetzt haben Sie die Musik komponiert für mhm. diesen Komponisten im mhm. Film. Das ist ja ein bisschen eine heikle Sache irgendwie, finde ich. Also ein bisschen tricky, Total. Ähm, weil ja. ich meine, das soll wahrscheinlich eine eigenständige Komposition sein, die Sie da gemacht haben. Aber es ist natürlich die Komposition eines Menschen, der ein gewisses Problem hat. Absolut. Also ist es jetzt Victors Musik oder ist es Ihre Musik? Äh, ja, es ist, das
0: ist eine interessante Frage, die ich auch gar nicht so absolut beantworten kann. Aber es ist die Herangehensweise war natürlich, die, dass ich versuchen musste herauszufinden, wie Viktor ist. Und das war ganz am Anfang, hatte ich ganz andere Vorstellungen, wie Viktor ist. Und, und wie ist denn eine Person, die man dann später auf der Leinwand sieht? Das muss man den Schauspieler fragen, der ihn spielen wird. Also Tom Schilling in dem Tom Fall, Schilling, da war genau, er dann eine
1: wichtige Figur für Sie?
0: absolut wichtige Figur, weil er eben gesagt hat, ja, er spielt ihn zerbrechlich. Ich habe zuerst gedacht, ja, das wird jetzt eine...
1: Figur, die sich
0: befreit, also fängt das mit einem Befreiungsschlag an, nee, 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 das ist ein sehr, sehr sensibler Mensch, der mit sehr leisen Tönen versucht, sich zu befreien, mit sehr, sehr zarter Stimme und leise sagt, ja, aber das bin ich. Und das war halt ganz, ganz wichtig zu merken, ah, das, das ist, es fängt leise an, es fängt nicht bombastisch an, es fängt nicht groß an. Dadurch bin ich eben auf die Idee gekommen, ah, ich suche mir die Inspiration, das hat mich inspiriert. Auf der einen Seite hat er ja Schubert genannt, aber für mich war die Hauptinspiration dann Schostakowitsch, der dann auch ja sein Klavierkonzert ja so ganz mit so einem kleinen Fagott, ein paar Töne und ganz, ganz unbombastisch. Unspektakulär. Unspektakulär. Und dieses Unspektakuläre, darum ging es auch. Unspektakulär in die Musik reinzugehen, um dann vielleicht darin in den
1: Zwischentönen das Spektakuläre zu finden. Und dann der Knaller, oder was heißt Knaller, die unglaubliche Moment, die Mutter hört dieses Stück, erlebt dieses Konzert, hat noch Karten gekauft, um das auszuverkaufen. Genau, ja. Und dann trifft sie den Sohn und kritisiert ihn, ob seiner Musik. Ja, sie kritisiert ihn ja schon an der Partitur,
0: bevor sie das Konzert gesehen hat, gibt es einen Besuch und dann schaut sie ihn in die Noten an und dann kritisiert sie ihn und sagt eben genau das, was, was Herr Scheibe zu Bach gesagt Johann hat. Johann Scheibe
1: zu Johann Sebastian, Johann Sebastian Bach. Bach.
0: Ja, das wäre eben musikantisch. Das heißt, ach, es ist zu gefällig, die Musik ist zu schön. Und wozu braucht man denn überhaupt Musik? Es gibt doch so viel gute Musik, also braucht man ihn nicht. Und ich fand es sehr, sehr großzügig und genial, dass, dass ich so viel mit einbringen konnte in den Film und mit Jan-Ole Gerster sprechen konnte über den Diskurs, den dieser Film auch führt und ich fand den eben total passend und dass er dann auch und deswegen hat er auch in diese Form dieser Musik, wie jetzt Lara eben klingt, gemündet. Da ist eben genau dieser Diskurs eben drin. Darf man überhaupt noch populär sein? Darf man Musik schreiben, die berührt? Darf man das Publikum im Armen oder muss man nur verstören? Und das ist die auch ein, eine Kernfrage. Natürlich darf man alles man darf, weil man existiert und alles, was lebt, hat ein Recht zum Leben. Deswegen darf auch Viktor das tun. Aber genau dieser Diskurs ist es, die Vorstellung der Mutter ist es, man darf es eben nicht. Dieses Ich darf, das gerade in der Kunst sich zu erlauben, da merkt man, ah, dieses Problem hatte auch schon Bach, dieses Problem hatten auch andere Komponisten schon und das hat eben Viktor dann in dem Moment
1: auch. Und ja. dann natürlich auch das Freischwimmen, also das Freischwimmen von der Familie, in dem Fall von der Mutter, das Mutter. sich behaupten, dass sich abgrenzen. Absolut, sie abgrenzen und versuchen auch Freiraum sich zu
0: erkämpfen und eben in der Komposition den Freiraum zu bekommen, weil sie hat ja natürlich die
1: Hoheit über die Interpretation die Not. Herr Safayan, Musik gehört in politisch nervösen Zeiten nicht in den Elfenbeinturm, haben Sie gesagt. Mhm. Sie ist eine nonverbale Stellungnahme, die die Menschen kompromissbereiter, sensibler machen kann. Nervöse Zeiten, erleben Sie die jetzt momentan als sehr nervös oder als angespannt durch Corona? oder? Naja, viele sind so Homeoffice, sind zu Hause und sicherlich
0: beruhigt das Leben sich in der Oberfläche, aber die innere Unruhe nimmt ja auch viel zu. Aber auch politisch natürlich merkt man ja, wenn man nach USA schaut, wie viel Unruhe es ist in Südamerika und all diesen Ländern. Wir leben natürlich in Zeiten, die hätte man sich vor 20 Jahren bestimmt nicht vorstellen können. Und, ähm, und auch nicht wünschen können. Auch nicht wünschen können, absolut. Und ähm, auch die Stimmen und die Aufgeregtheit im Internet nimmt zu. Und ähm, was Musik machen kann, ist das tut und ich kann nur von mir ausgehen. Es ist, Musik ist eine Sprache die uns eine Form von Empathie zeigen kann, weil die große Qualität von Musik ist, wenn man zum Beispiel sowas anhört wie Bach und, und die Größe und die Tiefe darin sieht, dann passiert diese Tiefe in einem selbst, weil sie ins Ohr eindringt und sozusagen in den eigenen Organismus gehört. Und man wird Teil dieser Musik und das ist diese große empathische Fähigkeit von Musik. Und die ist wahnsinnig wichtig und die muss man erhalten.
1: T2-Kultur Doppelkopf. Zum Ausklang jetzt noch eine Musik, die Sie gewählt haben, Herr Safayan Ein Violinkonzert von Thomas Ades. Was schätzen Sie an diesen Klängen? Für mich war das überraschend, dass Sie diese Musik erwähnt haben.
0: Naja, Thomas Ades, vor allem dieses Violinkonzert, ich denke, man sollte natürlich, wenn man geprägt wird von Musik, über, nicht nur über die alten Meister reden, sondern auch über die Lebenden. Die nehmen Stellung zu unserer Zeit. Und Thomas Ades ist, und ich glaube, dieses Violinkonzert, was er geschrieben hat, ist ein wundervolles Stück und für mich ein Meisterwerk und eine große Inspiration, weil sie Klang, Harmonie und Schönheit in so einer modernen Form zusammenbringt, die Errungenschaften der Avantgarde genauso mit der Tradition verbindet und ein wunderschönes Beispiel ist von einer modernen Komposition. Und ich glaube, das sollte viel, viel mehr Stellung haben in unserer Kultur, weil die Lebenden
1: sind die wichtigsten. Sagt Arash Safajan hier im Doppelkopf H2 Kultur, Gastgeber bei Eckhard Röke. Herr Safarian, vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen.